0: приветствуем всех вы слушаете подкаст от naked science чем меньше энергосистема тем дороже в ней электричество это верно и для гавайев и для пивека на побережье северного ледовитого океана можно попробовать сэкономить отапливаясь углем но серый снег на чукотке и сильнейшее загрязнение воздуха на южных островах практически гарантированы альтернативу этому разрабатывают с 50-х годов 20 -го века небольшие транспортабельные атомные электростанции заменят ли они более грязные и дорогие решения Попробуем разобраться в сегодняшнем выпуске. Большинство из нас, попадая в экзотические места как туристы, редко задумываются над тем, как там живут местные жители. Между тем, чем экзотичнее место, тем сложнее обеспечить в нем приемлемую энергетику – фундамент современного технологического общества. Причина в том, что большинство решений в энергетике оптимизированы для крупных сетей, которые возможны только на большой земле. Обычная газовая тест подсоединена к газопроводу, а сетевой газ дешев. Но что, если мы на острове, а газопровода там нет? Придется вести сжиженный газ на танке Газовозе, а это уже поднимает цену топлива от полутора раз и более. Плюс потребуется строить хранилище для запасов. А если это певек на Чукотке, куда значительную часть года не ходят корабли? Каким должен быть размах хранилища? Есть решение попроще – дизель-генераторы. Но надо понимать, что электричество от них выходит много дороже. Только по топливу, без учета цены самого генератора – от 17 рублей за киловатт-час. Другой вариант – угольная мини тэс где топливо дешевле. Однако жители того же Пивека на опыте Чаунской ТЭЦ прекрасно знают, что в итоге снег в округе становится серого цвета. Любой может догадаться, что легкие местных жителей внутри тоже не слишком белоснежные. За такую дешевизну приходится платить весомыми больничными счетами, а то и жизнями микрочастица сгорания твердого топлива много больше чем при сжигании солярки и тем более природного газа впрочем забудем на минуту о чукотке возьмем Гавайи, вроде бы крупную островную энергосистему где живут миллион четыреста тысяч человек средняя стоимость электричества там 37 центов за киловатт-час порядка 25 рублей а типичный месячный счет за электричество 206 долларов в 3-4 раза выше чем на континенте какова же причина Местные тесты по американским меркам небольшие и работают на мазуте. Эффект острова сказывается таким образом даже там, где этот остров весьма велик и густо населен. Тот же эффект виновен в том, что проблемы малых энергосетей нельзя решить за счет обычной атомной электростанции. Сегодня мощность даже одного современного реактора АС до 1, и 2 гигаватта ранее строили и меньшие по размеру реакторы. Например, ВВР-440, последний запуск нового в 2000 году. Однако в силу перехода на более мощные реакторы ВВР на сегодня их или их зарубежные аналоги в плане мощности уже не строят. За год четырехблочная станция с энергоблоками-тысячниками может выработать до нескольких десятков миллиардов киловатт-часов, потому что экономичнее всего для атомной электростанции работать в режиме 24 часов в сутки на полной мощности. Ведь ядра атом в таблетках с топливом внутри тепловыделяющих элементов делятся непрерывно. Их нельзя выключить, пока в сети нет спроса. 10 миллиардов киловатт-часов в год – это 1% потребления электричества в такой стране, как Россия. Очевидно, в островных или северных малых энергосистемах столько энергии будет некуда девать. Наконец, на обычных АЭС отработанное ядерное топливо сначала надо долго выдерживать в бассейне охлаждения, пока его температура не упадет достаточно, чтобы топливо можно было вывозить на дальнейшую переработку. Такая инфраструктура требует места, обученного персонала, обеспечения требований безопасности, поэтому тоже не слишком подходит для изолированных и удаленных территорий. Атом на гусеницах и колесах в начале 1960-х в СССР была создана так называемая ТЭС-3. Вопреки названию, это не тепловая, а транспортабельная электростанция – Полноценная атомная электростанция тепловой мощностью на 8,8 мегаватта. Ее разместили на шасси четырех тяжелых танков Т-10, только лишенных брони и удлиненных, чтобы вместить все необходимое. Реактор сделали в виде компактного цилиндра диаметром в две трети метра, помещенного в свинцовый стакан. На ходу мини-АЭС не работала. После прибытия на место и соединения всех четырех машин трубопроводами, поверх свинцовой защиты заливали воду, тем самым создавая внешний контур, который не только обеспечивал отвод тепла, но и резко снижал вылет нейтронов за пределы реактора. К тому же во время работы все четыре машины АЭС должны были находиться в бетонных или земляных защитных капонирах. Система оказалась довольно дорогой на фоне дизель-генераторов, поэтому от нее отказались. Однако оставалось еще одно окно для атомных реакторов в обеспечении электричеством небольших геологических партий на Крайнем Севере и иных удаленных местах. Для этого в 1980-х в СССР создали ПАМИР-630D. Цифра в названии означала электрическую мощность равную 630 киловаттам. В тундре чистую пресную воду зачастую взять негде, поэтому для охлаждения нового реактора, теперь уже на автомобильном многоосном шасси, выбрали совершенно фантастическую жидкость на основе тетраоксида азота – это ракетный окислитель высокой токсичности. В итоге один сотрудник погиб еще на этапе испытаний нового мобильного атомного реактора. В конечном счете от уже испытанной конструкции отказались. Не самоходное плавание. С технико-экономической точки зрения у всех этих проектов были большие проблемы. Дело в том, что атомный киловатт-час от слишком малых станций выходит очень уж дорогим. При уменьшении линейных размеров реактора вдвое площадь его стенок снижается в четверо, а объем в восемь раз. Значит, удельная материала резко повышается, а с ней растет цена вырабатываемой электроэнергии. Мощность Памира или ТЭС-3 была столь мала, что там сработал именно такой эффект. Удельные материалы материала емкости цена зашкаливали, дизельные и мобильные генераторы не нуждались в толстой свинцовой защите или экзотическом и небезопасном ракетном окислителе, отчего выигрывали не только в простоте конструкции, но и в цене. Поэтому, подойдя к проблеме на новом технологическом уровне, в 2006 году конструкторы «Росатома» пошли по другому пути. Во-первых, они решили не создавать принципиально новую конструкцию реактора, а взяли за основу пару ледокольных реакторов. Для начала КЛТ-40. Это надежная конструкция, которая работает в Арктике не один десяток лет. Такие стояли и стоят на ледоколах и атомном лихтеровозе севмор Севморпуть. Его электрическая мощность 35 мегаватт, в десятки раз больше Памира или ТЭС-3, что позволило серьезно улучшить экономику проекта. Решение использовать ледокольный реактор, кроме прочего, позволило заметно сэкономить на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Решение использовать ледокольный реактор, кроме прочего, позволило заметно сэкономить на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Во-вторых, разработчики разместили новую мобильную атомную электростанцию на несамоходном судне, по сути, огромной барже. В случае первой плавучей атомной теплоэлектростанции Потес ее плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» длиной в 144 метра, шириной в 30 метров и водоизмещением в 21 тысячу тонн. На нем размещено два реактора КЛТ-40 с общей чистой электрической мощностью до 70 мегаватт. Несамоходность позволила сэкономить место для систем атомной электростанции, да и в любом случае отправлять в море судно придется не чаще раза в 10-12 лет. Именно столько назначено между циклами ремонтов оборудования судна. Самая Сама частичная замена ядерного топлива там будет происходить раз в 3-4 года, но ее проведут прямо на борту плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», что позволит минимизировать время, когда Потес не сможет снабжать жителей ближайших населенных пунктов теплом и электричеством. Кстати, ремонт проведут так же, как у ледоколов на судоремонтных заводах. Весь персонал станции предполагается размещать на борту того же несамоходного судна в жилой зоне на корме. Дело в том, что его большие размеры и масса позволяют использовать полноценную радиационную защиту. Такую же, как на ледоколах, при которой опасности избыточного облучения экипажа не существует. А размещение на судне, где предусмотрены спортивный зал, бассейн, сауна, баня и даже магазин с прачечной способно существенно повысить комфорт работы энергетиков. Дно и борта Академика Ломоносова двойные, что повышает его устойчивость к любым возможным повреждениям или терактам. К тому же на месте постоянной эксплуатации его защищает специальный мол причал в случае Пивека, где работает плавучий энергоблок Академик Ломоносов, защита будет работать против льдов. На тропических изолированных островах она дополнительно защитит от тайфунов и цунами. Что важно, Росатом не планирует останавливаться на достигнутом. Там уже создали новый реактор для ледоколов Ритм-200 и работают над еще более мощным Ритм-400. Все они могут быть установлены на следующих потес: РИТМ-200М мм М-модификация для плавучих атомных электростанций, сильно отличается от КЛТ-40С. В нем парогенераторы установлены прямо в корпусе реактора, что позволило сделать реактор намного компактнее. Если клт 40 s имеет размеры 12 на 17,2 на 12 метров при массе в 3800 тонн, то РИТМ-200М – лишь 6 на 13,2 на 15,5 метров, при массе в 2200 тонн. Сокращение материала емкости означает и снижение стоимости изделия при серийном выпуске. Первый заместитель гендиректора акционерного общества «Опытное конструкторское бюро машиностроения» имени Игоря Ивановича Африкантова, где проектируют ледокольные реакторы, Виталий Петрунин, особо подчеркивает, если заменить реактор КЛТ-40С, который установлен на первый ПАТЭ с реактором РИТМ-200М, и оптимизировать плавучий энергоблок, то водоизмещение уменьшится почти в два раза – с 21 до 12 тысяч тонн. Естественно, такая потес будет заметно дешевле энергоблока «Академик Ломоносов». При этом «Ритм-200» мощнее предшественника. Электрическая мощность такого реактора достигает 50 мегаватт. То есть одна потес с двумя подобными реакторами сможет дать до 100 мегаватт мощности вместо 70 у «Академика Ломоносова». Следовательно, стоимость выработки киловатт-часа может ощутимо упасть. В ту же сторону снижения цены эксплуатации играет то, что у Ритм 200М перерывы между ремонтами увеличены по сравнению с КЛТ 40С. Что это означает на практике? Дело в том, что во многих изолированных энергосистемах максимальная мощность АС значительную часть суток не востребована. Это на большой земле ночью электричество можно перебросить в другой регион, где на ночь установили ТЭС. На острове или в переке такой сетевой маневр не сработает, а потребителей ночью здесь очень мало. Изначально ледокольный принцип работы реактора дает возможность маневров с его выработкой. И если их использовать, то срок работы Ритм-200М до ремонта может быть увеличен до 20 вместо прежних 10-12 лет. Но и это не все. Ряду островов нужно куда больше, чем даже 100 мегаватт мощности от одной ПТС с двумя реакторами Ритм-200М. Конечно, можно заказать сразу два плавучих энергоблока, но это повышает стоимость. В связи с созданием крупнейшего в мире ледокола «Лидер» в России разрабатывают реактор Ритм-400, и его электрическая мощность, составить не 50, а около 110 мегаватт. То есть одна по с парой таких реакторов даст до 220 мегаватт мощности. Габариты нового реактора 8,2 на 9 на 17 метров, против 6 на 13,2 на 15,5 метра у Ритм-200М, а масса 4000 тонн против 2200 тонн у предшественника. Значит, по массе конструкции на единицу мощности Ритм-400 на 20% эффективней. Примерно 33 тонны на мегаватт мощности Мощности против 40 тонн массы на мегаватт у Ритм-200М. Соответственно, и цена его киловатт-часа будет заметно ниже. Стоит отметить, что помимо электричества Патес производит много тепла. В случае Пи-Века Академик Ломоносов будет обеспечивать отопление городу, отдавая в его теплосети то низкопотенциальное тепло, которое нельзя экономически эффективно использовать для электрогенерации и которое обычно рассеивается АЭС в атмосферу. Поскольку вода для этого берется из второго контура, никакой радиационной опасности по не возникает, как и в случае теплоснабжения от атомных станций десятилетиями работающего в российских городках атомщиков. Что это даст? Возникает закономерный вопрос, каковы рыночные перспективы по ТЭС? Да, для Крайнего Севера России решение кажется более чем оправданным. Уголь ведет к преждевременной гибели примерно одного человека на 100 миллионов киловатт-часов энергии. И это в случае развитых стран. А для развивающихся отраслевые специалисты говорят об одной смерти на 10 миллионов киловатт-часов выработки. Как мы уже рассказывали в предыдущих подкастах, из 52 тысяч американцев, преждевременно умирающих из-за работы тепловых электростанций ежегодно, Подавляющее большинство становится жертвами именно угольных ТЭС. То есть потенциально даже первая АПАТЭС Академии Ломоносов спасает не менее трех жизней в год, а АПАТЭС на ритм 200М не менее 5 за тот же срок. Еще десятки избегут легочных и сердечных заболеваний, вызываемых микрочастицами угля. Но что с зарубежными заказчиками? Пригодится ли большая тепловая мощность потес в тропическом климате на далеких островах? Окажется ли проект конкурентоспособным в теплых регионах планеты? Оценочная стоимость первой ПОТЭС «Академик Ломоносов» до пяти раз выше, чем у угольной ТЭС, и даже несколько выше, чем у крупных дизельных электростанций. Но при этом в киловатт-часе тепловой станции основную долю занимает топливо, а у атомной электростанции Лишь малая часть цены электричества приходится на него Поэтому любое сравнение такого рода не вполне корректно К тому же, как мы отмечали выше, с использованием новых реакторов Ритм-200М Водоизмещение судна, где базируется энергетический остров, может сократиться в полтора раза вместе с ее стоимостью А мощность при этом в полтора раза вырастет Из этого видно, что потенциально стоимость энергии по ТЕС никак не сможет быть такой же высокой, как у дизельных генераторов И она вполне конкурентоспособна на фоне гавайских ТЭС с их 37 семью центами за киловатт-час. Еще вернее это в том случае, если потес начнут делать на базе Ритм-400 с уменьшей удельной материала емкостью. Разумеется, это не значит, что потес будут строить на Гавайях. США довольно жестко регламентируют, кто и с чем может войти на их рынок. И очевидно, что допускать туда такого игрока, как Росатом, они не намерены по чисто политическим причинам. Но вот многие государства Океании, Латинской Америки и Африки своих игроков атомной отрасли не имеют, а западные компании просто не предлагают такого мобильного продукта с мощностью атомной станции в 100-220 мегаватт. Даже наземные серийные атомные электростанции подобной мощности вне России существуют лишь на бумаге, в виде эскизных проектов. Перед такими странами будет стоять довольно простой выбор. Либо более дорогие малые ТЭС на углеводородах, либо такие же по цене киловатт-часа, но куда более грязные угольные ТЭС. А ведь если речь идет о зонах с развитым туризмом, угольный шлейф способен серьезно навредить местной экономике. Туристы редко любят грязный воздух, да и климатическая озабоченность населения западных стран, где особенно распространен зарубежный туризм, постоянно растет. В таких условиях у Патес есть заметные шансы на успех. Как ни странно, может пригодиться даже их низкопотенциальное тепло, которое на Крайнем Севере пускают на подогрев воды и отопление домов. Многие тропические зоны не имеют устойчивых источников пресной воды, особенно в сухой сезон. В зависимости от температуры забираемой воды и некоторых других факторов, тепло от ПАТЭС на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» по расчетам позволяет опреснить от 40 до 240 тысяч кубометров морской воды в сутки. При использовании ритмов этот объем может быть куда больше. Принцип такого опреснения прост. Перегретая вода второго контура испаряет морскую воду через теплообменник. Водяной парк эндометрия, Проденсируют на выходе опреснительной установки, а доиспарившийся рассол сливают обратно в море, благо его объемы там будут в прямом смысле лишь каплей. Почему зеленые атакуют Патес? Еще в 2017 году российское отделение Greenpeace а пыталось помешать работам настроящимся академики Ломоносове, заявляя, аварии на любых атомных электростанциях могут иметь очень серьезные последствия, а в случае с плавучей АЭС к списку угроз добавляется особую уязвимость к стихии и террористическим атакам. Операция по загрузке топлива и запуску реакторов фактически в центре города подвергает горожан неоправданному риску. Город не готов к возможным экстренным ситуациям такого рода. На первый взгляд ситуация выглядит странно. В мире известна только одна авария на атомной электростанции, которая привела к неоспоримым человеческим жертвам. Чернобыльская, о которой Naked Science подробно писал ранее. Напомним, по углю число преждевременных смертей начинается от одной на 100 миллионов киловатт-часов выработанного на нем электричества. В то же время сегодняшний АЭС, где технологические усовершенствования радикально подняли уровень безопасности, вообще не вызывает преждевременных смертей. Ни одной в год. Почему же «Гринпис» против «ПОТЭС», если единственная альтернатива этому во многих местах, типа того же Крайнего Севера и Далеких Островов, все тот же уголь? Или же дрова и биотопливо для ТЭС, дающие еще больше микрочастиц и еще более высокую смертность, чем уголь? Отчего гринписовцев беспокоит стандартная процедура погрузки топлива в центре города, но не сжигание угля, до сих пор стабильно идущее в центре огромного числа городов? Да что уголь! В центре Санкт-Петербурга есть несколько работающих исследовательских атомных реакторов. Почему Гринпис не беспокоят они? Почему он не протестовал против прежних загрузок ядерного топлива на суда с ледокольными реакторами на том же Балтийском заводе? Наиболее вероятный ответ на этот вопрос таков – Гринпис, к сожалению, плохо знаком с данными по опасности разных видов электрогенерации и вообще слабо представляет себе технические основы устройства атомной отрасли. Это легко видеть из его опасений по загрузке атомного топлива. За всю историю атомной индустрии на таких операциях не погиб ни один человек. Гринписовцы правы, когда говорят про загрузку топлива на потес, что город не готов к возможным экстренным ситуациям такого рода. Правы по той простой причине, что при погрузке топлива в истории еще не было случаев создающего угрозу здоровью или жизни людей. Никакой город не может быть готов к угрозе, которой не существует. Это был подкаст от Naked Science. Встретимся совсем скоро. Берегите себя!